0: zu The Climate Conscious Consumer.
1: Genau, auch willkommen von mir. Ich bin Sura. Und ich bin Dethje. Und heute geht es ums Thema Mode oder um genauer zu sein, um die Auswirkungen von Fashion oder von der Fashion-Industrie auf unsere Umwelt.
0: Genau, wir reden über Fast Fashion und ich glaube, das ist ein Thema, was uns beide ziemlich angeht, nicht angeht, was wichtig für uns ist, weil wir uns ja eigentlich ziemlich für Mode interessieren, beide, und ähm, deswegen hat das dann auch einen ziemlich großen Auswirk auf unser eigentliches, täglich, nicht tägliches, aber direktes Konsumverhalten, weil wir, glaube ich, sehr gerne, also ich kaufe eigentlich gerne oder ich beschäftige mich gerne mit Mode und deswegen ist das für mich ein ziemlich großes Thema.
1: Genau, für mich auch, auch gerade durch, ähm, durch die Situation, also ihr wisst sich ja immer noch mit Corona und allem, mhm. ähm, dass das Konsumverhalten in dem Sinne so krass angestiegen ist. Oder für mich kommt es so vor, als würden Leute viel mehr Kleidung kaufen und viel weniger darauf achten, wo kommt eigentlich die Kleidung her, die ich ähm, gerade kaufe.
0: Genau, weil man ja auch viel einfach online bestellt und... Ich glaube, es wird halt auch einfach, viele sind, das haben wir schon in der ersten Folge, glaube ich, mal angesprochen, viele sind halt einfach viel auf sozialen Medien und teilen dann eben auf TikTok zum Beispiel ihre Purchases bei diversen Fast Fashion Brands. Ähm, ja, nochmal vielleicht zwischendurch. Wir haben ja auch gesagt, wir sind Schüler und jetzt wird es langsam ernst. Also es geht aus Abitur zu. Exactly. Ähm, bedeutet, das wird wahrscheinlich oder ist die letzte, erstmal eine Pause, also die letzte Folge vor einer Pause, die wir machen wollen, weil wir uns halt auf unsere Prüfungen vorbereiten wollen und die dann ja auch letztendlich schreiben.
1: Genau, danach wird es auf jeden Fall weitergehen und ähm, in dieser Folge fangen wir gleich erstmal damit an, euch zu erzählen, wie unsere letzte Challenge verlaufen ist. Genau. Ähm, falls ihr euch unsere letzte Folge angehört habt, wisst ihr sicher, dass wir äh, am Ende jeder ja, jeder Folge eine Art Challenge ähm, vorbereitet haben, die wir dann für eine Woche machen und euch ein bisschen motivieren, das vielleicht für einen Tag oder für drei Tage mitzumachen. Oder auch die ganze Woche, aber... Genau. Feel free. Ähm, wir haben auf jeden Fall unsere letzte Challenge ähm, durchgezogen und es ging halt darum, für, ein, für eine Woche, eine Woche ja. genau uns vegan zu ernähren. Ja. Ihr, wie lief es bei dir?
0: Ähm, es ist fast ein bisschen unangenehm, also es ist peinlich tatsächlich bei mir. Ich glaube, bei dir war es wesentlich ange äh, nicht angenehmer, aber besser. Ähm, ich war am Anfang total motiviert, ich bin losgezogen und habe mir etwas, ein bisschen was gekauft, was ich dachte, das kann ich mal ausprobieren. Zum Beispiel einen veganen Joghurt, weil ich gerne mein Müsli oder morgens halt Joghurt esse. Ähm, ich kann die Marke irgendwie auf Instagram hochladen, ich habe es gerade ein bisschen vergessen, aber das war sehr gut. Und so hat mir total gut gefallen als Alternative. Ähm, Hafermilch habe ich sowieso schon benutzt, ähm, Kaffee. Und auf jeden Fall habe ich komplett auf Fleisch verzichtet und auch komplett auf Eier. Aber so Sachen wie Käse, das ist mir schon schwer gefallen. Ich habe definitiv weniger gegessen. Ich habe zum Beispiel so einen veganen Brotaufstrich. Ich glaube, das waren Tomaten-Kidneybohnen. Haben wir bei Co. gekauft. Ähm, und das war echt gut, aber Käse... Ich habe ein bisschen Käse gegessen und ich habe auch ein bisschen irgendwie so Sahne in der Suppe. Aber das habe ich nicht reingetan, das war einfach da drin, weil ähm, meine Mama halt gekocht hatte und ja. Ähm, es hat so mäßig gut funktioniert. Ich glaube, ich, ich könnte es vielleicht besser machen, aber es ist einfach schwierig. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, ich habe mich gesünder ernährt. Ich glaube, das ist wie letztes Mal, weil einfach diese ganzen kleinen Snacks zwischendurch, Schokolade, ist weggefallen auf jeden Fall. Ähm, und ja, es ist schwierig. Ich glaube, ich kann es besser machen. Aber es gibt halt manche Sachen, wie eben dieser Joghurt oder auf jeden Fall Butter, auf die man verzichten kann. Und ich habe auch ein Tofu-Gericht gekocht. Das poste ich auch demnächst nochmal in der Story. Und das war auch ganz gut als Alternative. Also es gibt Möglichkeiten für mich auf jeden Fall.
1: Also für mich war das, glaube ich, ein bisschen easier, weil, <lacht> weil ich ja vorher, <lacht> vorher auch nicht so krass viel oder doch eigentlich schon tierische Produkte zu mir genommen habe. Aber ich mag sowas wie Milch eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Und meine Mom kocht, also ich habe immer noch dieses Luxus bei meiner, ähm, also da ich zu Hause lebe, dass ja. meine Mom für mich kocht. Und sie kocht sowieso richtig oft in der Woche einfach vegan oder vegetarisch. Das ist mir vorher eigentlich nicht so oft aufgefallen. Aber von dieser Woche jetzt hat sie, glaube ich, ähm, ich glaube, sie hat einmal mit Fleisch gekocht oder mehr oder weniger Fleisch diese Brühe. Ähm, genau, ja, das ähm, eine Brühe gemacht, wo ja, Fleisch drin war. Ähm, und das andere mal äh, einmal ähm, vegetarisch und den Rest hat sie eigentlich vegan gekocht. Mhm. Ab, was ich dann auch wieder richtig hilfreich fand für mich, da ich ja insgesamt darauf verzichten wollte. Und ähm, um ehrlich zu sagen, was mir schwer gefallen ist, war diese Entscheidung, okay, was esse ich jetzt? Also was kann ich essen und was nicht? Und wenn ich einkaufen gehe... Ähm, was kann ich jetzt kaufen und was nicht, weil richtig viele Sachen sind ja ausgezeichnet mit diesem hm. veganen Siegel oder vegetarischen Siegel oder wie auch immer. Und dann jedes Mal, als ich dann irgendwas gekauft habe, was dann nicht damit ausgezeichnet war, war ich so skeptisch, so was ist da drin, dass das da nicht draufsteht.
0: Ja. ja, ich auch. Ich dachte halt, Sachen, wo man eigentlich denkt, das muss vegan sein, aber dann ist da halt dieses Zeichen nicht drauf und ich weiß nicht, wo da irgendwas tierisches drin sein kann.
1: Genau, und ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, okay, ist dieses Brot jetzt vegan oder nicht? Ähm, kann ich das jetzt essen oder nicht? Und was mir auch richtig, was ich auch richtig doof fand, war zum Beispiel immer dieses, also da waren immer an sich nicht wirklich tierische Produkte drin, aber dann war stand da immer so, ja, kann ich Spuren von Ei mm. oder Milch enthalten? Und dann musste ich mich auch wieder mit mir selbst so ein bisschen ringen, werde ich das jetzt kaufen oder nicht? Ist das jetzt... also es geht ja eigentlich darum, okay, auf Tiere Rücksicht zu nehmen und was für die Umwelt zu tun. Genau. Und wäre das jetzt so schlimm, würde ich einfach dieses Brot dann essen, wenn da drauf steht, kann Spuren von dem und dem enthalten. Ich glaube, jetzt für diese Challenge habe ich da
0: auch so ein bisschen, obwohl, nein, ganz ehrlich, ich habe das echt nicht gut gemacht. Ich wurde die ganze Zeit von meiner Familie also ein bisschen sabotiert. Aber <lacht> <lacht> ähm, weil ähm, sie mir oft Käse angeboten haben. Naja, wie auch immer. Ähm, ich finde, hat im ähm, im Endeffekt, wenn da nur so draufsteht, kann Spuren von etwas enthalten. Ich bin mir jetzt schon sicher, dass ich nicht hardcore vegan leben werden können, da ich, ich würde das nicht hinbekommen. Deswegen fände ich sowas jetzt nicht so drastisch. Ich finde es eher wichtig, dass man einfach so richtig, muss ich jetzt dieses Glas Milch trinken, womit du sowieso nicht so wirklich ein Problem haben wirst. Aber ich glaube, es geht eher darum, dass man sich einfach mehr bewusst wird.
1: Finde ich halt auch, auf jeden Fall. Und ich glaube... Um, ich mache das jetzt so ein bisschen wie du und schiebe so meine <lacht> Schuld auf meine Familie. Um, ein ein missstep ist mir passiert. Einmal habe ich aus Versehen etwas um, zu mir genommen, was so ein bisschen Milch drin hatte oder nicht ein bisschen. Ich war dabei, mir, so mein veganes Abendessen zu, zu bereiten. Mm -hmm. Und meine Schwester, <lacht> meine Schwester hat sich dieses neue Eis gekauft gehabt, was sie ausprobieren wollte und hat mir so einen Löffel hingehalten. Und ohne drüber nachzudenken habe ich das dann einfach gegessen und mir ist halt erst im Nachhinein dann aufgefallen, oh shit, da ist ja eigentlich Milch drin, das mm. kann ich gar nicht. Aber ich tue jetzt einfach mal so, als wäre das nicht meine Schuld gewesen, das zählt jetzt nicht. <lacht> und ich weiß nicht genau, ob jetzt Vegan sein für mich, für mich die richtige Lösung ist, gerade... Also, sicher können das viele Leute und für die ist das perfekt, aber für mich gerade passt das nicht ganz so gut. Vielleicht Vielleicht werde ich da versuchen, ganz viele Sachen von zu adaptieren und halt einzuhalten, auch für meine Zukunft, aber so ganz verzichten, weiß ich nicht. Vielleicht, also ich brauche einmal im Monat oder so meine Schokolade. Ja, ich meine, es gibt ja auch glaube, vegane es vegan Schokolade. Schokolade.
0: Es gibt auch, glaube ich, veganen
1: Pudding. Ich habe nur ein ich bin nicht so weit gegangen, so viele Alternativen zu kaufen. Es gibt ganz viele vegane Alternativen. Also ich glaube nicht, dass das so schwer wäre, aber was mm. mir halt aufgefallen ist, ist, dass ähm, wenn du jetzt zum Beispiel veganes Fertigessen kaufst, das ist so unnötig überteuert.
0: Ja, das finde ich auch, war, das war oft vor allen Dingen, also ich weiß nicht, diese Joghurt-Sachen waren schon diese Milchalternativen oder auch die Puddings, das war schon recht teuer. Ich glaube, also ich finde, man kann das machen. Ich finde, man kann das so gut es geht, darauf verzichten. Mm. Vor allen Dingen Butter, finde ich. Weil Butter, ähm, haben wir letztes Mal, glaube ich, rausgefunden, hat eine ziemlich schlechte Ökobilanz. Schlechte Ökobilanz. Ähm, und das, wir haben mit so einer, ich habe, das heißt der vegane Block glaube ich. Eigentlich wollte ich ähm, Butter von Alsan kaufen, aber die war eben ausverkauft. Und das hat echt gut geschmeckt. Ich habe keinen Unterschied geschmeckt. Und eigentlich haben wir halt Butter auch nur wegen dem Geschmack, wenn man was speziell darin mhm. anbrät, brät, brat, brätet. Okay. Und das ging halt ganz gut.
1: Ja, kommen wir jetzt nun dazu. Was hast du... Was hast du aus dieser Woche mitgenommen, Lethya? Was wirst du vielleicht auch in der Zukunft weiter so machen?
0: Ich glaube auf jeden Fall, halt so gut es geht, einfach verzichten. So gut es geht, eben, also Milch zum Beispiel im Kaffee, was halt einfach einfach geht, wie beispielsweise eben Milch im Kaffee. Oder ja, vielleicht eben mehr Fruchteis essen. Ich esse sowieso mehr Fruchteis, aber trotzdem. Ähm, man kann total einfach, finde ich, auf Fleisch verzichten. Ähm, also für mich ist es natürlich persönlich, für mich fällt es nicht so schwer und da gibt es auch gute Alternativen, wie eben dieses Tofu-Gericht und ich glaube einfach, dass man sich bewusst ist und das wirklich merkt, dass es was Besonderes ist, wenn man Fleisch isst und auch dann eben bereit ist, ein bisschen mehr dafür auszugeben, um ihm sicherzustellen, dass es einfach eine gute Qualität ist und auch das Tier eben ein einigermaßen glückliches Leben hatte, nicht einigermaßen ein glückliches Leben hatte. Bis auf den Fakt, dass es dann letztendlich geschlachtet wurde, aber ja, insgesamt.
1: Genau, also ich glaube bei mir halt genauso. Ich werde auf jeden Fall versuchen, weniger tierische Produkte zu konsum mm. konsumieren. Was mir halt auch aufgefallen ist, ähm, diese Woche, dass ich ähm, von der Woche zuvor das so in Verbindung mit diesem weniger Plastik konsumieren ja. ähm, gehabt habe, dass ich dann ähm, jedes Mal auch noch versucht habe, äh, meinen Plastikkonsum runterzuschrauben, was und ja dann, gut ist. Ja, genau. Und dann habe ich halt nicht dieses vegane Schnitzel ähm, ja, äh, in Plastik eingeschweißt gekauft.
0: Aber was auch schwierig war, ich habe diese Siegel nicht gefunden, ähm, die, die sicherstellen, dass der Tofu aus Europa kommt. Mhm. Und es war alles nur mit diesem EU-Bio-Siegel, das eigentlich nicht genug ist. Und das fand ich schwierig. Und ja, Plastik auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, was ich halt gemerkt habe, das ist, das ist, es ist einfach, es ist nicht so schwer, darauf zu verzichten. Mm. Es ist einfach nur dieser Gedanke, dass man verzichtet, der es schwer macht. Ja, ja. Also theoretisch gesehen würde ich ja jede Woche eigentlich normal dasselbe essen, was ich diese Woche gegessen habe. Das Einzige, was mich gestört hat, war halt dieser Gedanke, dieses, oh, ich verzichte jetzt auf was. Und hier war, man muss sich halt so ein bisschen dran gewöhnen. Und was mir halt noch richtig aufgefallen ist, war halt... Scheiße, was wollte ich... Ähm, ja, okay. Was mir halt noch so richtig aufgefallen ist, ist, dass es ähm, eigentlich für jede Sache eine Alternative gibt. Mhm. Dass man nicht wirklich... Und dass man... Und auf jeden Fall, dass man halt mehr kocht und mehr ausprobiert. Zum Beispiel... Den leckersten Salat, den ich je gegessen habe, den habe ich diese Woche gemacht. Und das war, einfach, das war einfach so, wow, okay, ich hätte das jetzt nicht gemacht, hätte mm. ich noch Fleisch zu mir genommen und hätte ich jetzt noch ähm, halt tierische Produkte dazu genommen. Und das ist halt, was mich so ein bisschen nicht, nicht überrascht hat, aber was mich so mehr dazu motiviert hat, das weiterzumachen und was ich vielleicht auch versuche, ähm, später zu weiterzumachen.
0: Genau, es geht mir, also ich, ich stimme dir total zu und ähm, gerade eben mit dem Ausprobieren und Kochen, was eben extrem wichtig ist. Ähm, ich glaube, ich glaube, das war es so ziemlich zu dieser Challenge. Ich denke, wir machen jetzt erstmal eine Pause und reden dann danach über unser Hauptthema Fast Fashion, die Kleidungsindustrie.
1: Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich.
0: Okay, willkommen zurück. Ähm, jetzt geht's los mit
1: unserem eigentlichen Thema heute und zwar ähm, Fast Fashion. Genau, wir erzählen euch erstmal ein bisschen was über ähm, was Fast Fashion eigentlich ist. Mhm. Und zwar soll ich das einfach machen? Ja, Gott genau. Also, wie ihr wisst, ähm, bewegt sich gerade die Fashionwelt, die Fashionwelt unglaublich schnell. Es kommen immer wieder neue Trends raus. Man möchte immer wieder seinen Kleiderschrank ein bisschen neu umändern und mhm. ähm, ja, unglaublich schnell, unglaublich viele Trends und natürlich ähm, adaptiert sich die, ähm, adaptieren sich diese großen Unternehmen, die großen Fashion-Unternehmen auch daran und die orientieren sich halt so ein bisschen an unser Konsumverhalten, nicht nur ein bisschen halt an unser Konsumverhalten und produzieren auch wieder unglaublich schnell neue Kleidung, Sachen, die letzte Woche in Waren sind gleich wieder out. Mhm. Und so kaufen wir auch immer mehr ein. Genau, einfach unser, ich glaube, es liegt auch wieder ein bisschen an
0: Social Media, man hat halt einfach einen wahnsinnig schnellen Zugang zu neuen Trends oder man sieht neue Trends, die können sich total schnell verbreiten. Und deswegen hat man auch das Bedürfnis, schnell neue Klamotten zu haben oder eben up-to-date zu sein oder neue Sachen auszuprobieren. Und das sieht man eben auch an den Zahlen von 2000 bis 2015, wahrscheinlich jetzt noch mehr, hat sich unser Kleidungskonsum oder die Produktionsrate verdoppelt. Und ich finde, das ist kein langer Zeitraum. Ich meine 15 Jahre und ich weiß noch früher, meine Eltern erzählen manchmal, wie besonders das war, einfach eine Jeans zu haben früher. Und ja, mittlerweile, ich, ja, ich habe jetzt halt schon mehrere und das ist, ja, das ist einfach ein ganz anderes Verständnis dafür da für Kleidung und wann man sie kauft, wie oft man das kauft und wie besonders es ist, wie lange
1: es auch hält. Und das hat alles auch mit diesem Thema Fast Fashion zu tun. Genau, und was ich halt auch noch krass finde, ist, dass die Kleidung dadurch, dass sie so günstig verkauft wird, mm. umso mehr zugänglich. Also zum einen ist das ja gut, dass sie mehr zugänglich ist, aber zum anderen halt nicht, weil man erstmal nimmt sie von der Quali äh, Qualität, Qualität ein bisschen mm. ab. Und ähm, man geht halt viel unsorgfältiger mit seiner Kleidung um, man äh, schätzt sie viel weniger wert. Genau, weil man kann sie einfach replacen. Genau. Und jetzt auch mittlerweile, du hast das vorher angesprochen, auf Social Media, ich finde das richtig schlimm, dieses, ähm, dieses Konsumverhalten, was dort richtig supported wird und was dort ähm, von Leuten nicht nur nicht nur initiiert wird, sondern auch unterstützt wird. Ja. Also, ihr habt, sicher auch, ihr habt sicher auf TikTok oder Instagram auch solche Posts gesehen, sowas wie ähm, die diese Sachen hat mir der Postbote heute wieder gebracht und dann sind das irgendwie, packt jemand sechs Kisten an Kleidung aus und ich finde es halt immer ein bisschen schwierig zu sagen, okay, ähm, schaut mal, das und das und das und das habe ich mir gekauft als Influencer und somit halt auch andere Leute und andere jüngere Leute zu ja influencen, beeinflussen, ähm, auch wieder neue Sachen zu kaufen.
0: Genau, weil... Ja, ich glaube, bei mir ist es jedenfalls so und ich bin nicht mal, also ich, ich bestelle mir sehr selten Kleidung und dann eben auch nicht so viel, ähm, wie, jetzt man, wie das vielleicht möglich wäre bei so, ja, eben diesen typischen Fast Fashion Brands. Ich glaube, G.N. Ähm, kennt man vielleicht, wo eben die Teile wahnsinnig günstig sind. Oh, ich habe letzten, letzten Herbst habe ich so einen Post gesehen wegen Black Friday und ähm, da haben die halt für weiß nicht, ein paar Cent oder so, haben die Teile verkauft und es war so absurd. Ich weiß nicht, wie man da noch denken kann, dass es gute Qualität sein kann oder dass es irgendwie, ja, irgendwelche Standards eingehalten werden. Bei mir, ja, ich weiß auch nicht, wie auch immer. Ich kaufe nicht mal so viel, ähm, so viel ich bestelle nicht 25 Teile für, weiß nicht, 20 Euro oder so, wie das da der Fall war. Aber ich habe es das auch, dass mein Schrank eigentlich bisschen voll ist und ähm, ich merke das halt selbst, ich kaufe wahrscheinlich auch zu viele Klamotten und ich brauche das halt nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ähm, ja, im Durchschnitt haben wir halt einfach über 90 Teile im Schrank und ich glaube für eine richtige Garderobe bräuchten wir nur ungefähr 30.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, bei mir ist das genauso. Ich habe echt viele Sachen in meinem Kleiderschrank, aber davon halt auch viele von meinen Eltern. Ich glaube, wir werden später nochmal darauf eingehen, mhm. wie man genau ähm, sich nachhaltiger Kleidung zulegt. Aber auf jeden Fall, ja, ich merke das auch selbst, ähm, wenn ich ähm, auf sozialen Medien unterwegs bin. Erst letztens, ich habe dir glaube ich schon davon erzählt gehabt, dieses eine, äh, diesen einen Post, den ich gesehen habe. Und zwar geht es darum, seine Unterwäsche alle sechs oh, Monate ja. zu erneuern. Ich fand, das, ich fand das einfach unglaublich, dass Leute das dann auch wirklich noch gemacht haben. Ja. Ähm, also man muss sich so vorhalten, in diesem Post ging es halt darum, dass man alle sechs Monate seine gesamte, sein gesamtes Sortiment an Unterwäsche einmal wegwerfen soll und sich neue kaufen soll. Und dann hat man halt immer wieder diese Posts gesehen von Leuten, die das dann gemacht haben und mhm. die gesagt haben, ähm, ja, ähm, ich kann Leute überhaupt nicht nachvollziehen, die das nicht machen. Das ist ja richtig eklig, wenn man das nicht macht, obwohl das eigentlich... Stimmt halt einfach. nicht. Genau, das ist einfach unnötig. Und das ist ja. Und ich meine,
0: Kleidung kann viel länger halten, wenn man sich einfach darum kümmert. Das ist ja auch ja, ein Ding, wie gesagt, da kommen wir nochmal später zu. Aber ja, halt gerade, wir kaufen einfach wahnsinnig viel und wir benutzen es sehr viel weniger. Es wird viel schneller, ja, eben entsorgt, aussortiert. Ähm, ist auch Teil des Problems.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn man sich jetzt erstmal vorhält, ähm, diese ganze die ganze Unterwäsche aus, was die eigentlich gemacht ist, die ist mm. ja auch oft auch aus ähm, ja Polyester, Te Polyester ja. oder insgesamt ähm, Textilien, die halt viel Plastik enthalten. Mm. Entste äh, entsteht halt diese Unterwäsche und wenn man sich die alle sechs Monate aus keinem anderen Grund äh, erneuert als diese Instagram Post, ist das auch nicht so gut für die Umwelt. Auf jeden Fall nicht. Vor allen Dingen erstmal unterstützt man dann wahrscheinlich die Brands, die
0: das erstmal initiiert haben, eventuell, die einfach halt Profit generieren wollen. Und gleichzeitig landet diese Wäsche, entweder wird sie eben verbrannt oder landet in Mülldeponien, kann wieder ins Meer gelangen. Das hatten wir schon in Plastik, also in der Plastik-Episode, wenn ihr es gehört habt, dass das sich eben zersetzt und dann zu Mikroplastik wird. Und einfach alle, also jede Sekunde, während wir sprechen, wird ein ganzer Mülltruck voll mit Kleidung, entweder verbrannt oder eben auf Mülldeponien gelagert, weil wir so schnell als Gesellschaft oder, ja, es ist halt weltweit, aber trotzdem so schnell durch Kleidung gehen und Kleidung wegschmeißen und sorgen, weil es eben so schnell und
1: neu oft, ja, eben Trends gibt. Genau, das muss man sich mal vorhalten. Jede Sekunde ein Mülltrack, ein Müll. Müll ich kann das gar nicht. Ich finde, das ist, das ist, ja... Es also, hängt ja
0: damit zusammen, dass wir so viel kaufen, aber es ist einfach wow.
1: Ich glaube mal, das ist gerade richtig schwer, sich das so zu visualisieren, wie mhm. viel das eigentlich ist. Aber was ich halt auch noch gelesen habe äh, letztes Mal, dass ähm, es auch halt schwierig ist, die Kleidung zu spenden, mhm. weil es einfach viel, viel günstiger ist, ähm, die Kleidung zu verbrennen, als sie zu lagern. Und das ist, ähm, dazu habe ich mir letztens ein Beispiel durchgelesen, ich glaube von der Tagesschau. Und zwar wenn man eine Tonne T-Shirts hat, kann man die für 100 Euro verbrennen, also gespendete T-Shirts, hm. kann man die für 100 Euro verbrennen, aber ähm, wenn man genau dieselbe, ja genau denselben Gewicht ähm, an T-Shirts hat und sie behalten möchte, muss man 900 Euro Umsatzsteuer bezahlen. Für Spenden. Für gespendete T-Shirts. Ja. Und das muss man sich ja vorhalten. Das ist ja erstmal eigentlich eine Spende,
0: und man hat dann, halt das
1: Gefühl, man macht was Gutes damit. Genau, man hat das Gefühl, man macht was Gutes, aber viele der Kleidung oder vieles davon wird einfach verbrannt, auch weil das, auch weil die Lagerkosten so krass hoch sind. Mhm. Das ist ja auch bei vielen Unternehmen immer so gewesen. Ich glaube, ähm, erinnerst du dich immer an diesen großen Skandal mit Burberry, weil die ihre, weil die ihre ihre Sachen alte ver Kollektion
0: Verbrannt haben. Genau,
1: die haben auch immer ihre alte Kollektion mhm. verbrannt. Erstmal, ich glaube, das war damit, die ähm, nicht für billiger weiterverkauft wird ja. und halt, weil die Lagerkosten unglaublich hoch sind. Genau, es hat dann einmal mit diesen Kosten fürs Lagern zu tun, aber auch
0: wieder damit, dass wir einfach Mehrwert darauf legen, dass wir neue Sachen haben oder eben, dass es so, ja, wie heißt das, wenn, ähm, ja, etwas Besonderes ist, weil es eben nur ein paar Mal auf der Welt verfügbar ist. Ähm, dass eben noch diese, ja, diesen Status hat und dass wir mehr drauf, Wert darauf legen, gut auszusehen oder diesen Status zu haben durch unsere Kleidung, als Wert darauf zu legen, wie es unserer Umwelt gibt und die, ja, die Kleidungsindustrie, außer nur dieses Verbrennen und wie oft das weggeschmissen wird, dafür, dass wir einfach so viel, so viel kaufen, das hat einen wahnsinnig großen Einfluss auf unsere Umwelt. Ich glaube, dass es, Allein für die Kleidungsindustrie von CO2-Ausstoß ist das mehr als Schiffs- und Flugindustrie zusammen. Und ich finde, das ist wieder so, dass wenn man über CO2-Ausstoß und ja das Ganze redet, ich denke da sofort wieder an Elektroautos oder eben an Fliegen. Weniger Fliegen, weniger Schiffstransport. Ich denke da nicht so oft an das T-Shirt, was ich kaufe.
1: Genau, das ist halt bei mir genauso. Es, ist, es geht ja nicht nur ums CO2. Also wenn man sich vorhält dass ähm, 17 bis 20 Prozent der industriellen Wasserverunreinigung nur von der ähm, ja, Verarbeitung ähm, von Kleidung oder von Textilien herkommt. Mhm. Ich finde das einfach richtig schrecklich, gerade weil so viele Menschen auch schon heute unter Wasserknappheit leiden. Millionen von Menschen leiden heute schon unter Wasserknappheit und dann wird so viel Wasser einfach an ein T-Shirt ähm, ja, verschwendet, dass vielleicht nicht mal benutzt wird, sondern verbrannt wird. Ja, es ist ja nicht nur, dass diese
0: Verunreinigung kommt ja oft durch Pestizide. Zum Beispiel ähm, T-Shirts sind ja oft, wenn man Glück hat sogar, das ist ja ein guter Fall, wenn das eben aus Baumwolle hergestellt ist. Es gibt ja noch ja ganze ganze Dinge, dass ähm, teilweise eben auch einfach für Polyester oder diese, genau diese künstlichen ähm, Stoffe eben einfach günstig sind wird das oft als Misch da reingemixt. Einmal macht das Recycling schwierig. Und zum anderen, wir haben ja so ein bisschen drüber geredet, Mikroplastik. Da wird einfach wahnsinnig viel Mikroplastik beim Waschen produziert dadurch. Also ja, zum einen, das macht es halt eben positiv eigentlich, wenn da Baumwolle drin ist. Aber Baumwolle hat halt auch einen krassen Wasserverbrauch, also Wasserverunreinigung zum Teil wegen Chemikalien. Aber für ein Kilo Baumwolle müssen einfach 200 Badewannen Wasser benötigt, also werden einfach benötigt. 200? Und 200 Badewannen. Ja, <lacht> yep, ist viel. Und ja, das ist, das ist eine unglaubliche Menge an Wasser. Und wie du gesagt hast, es gibt einfach Wasserknappheit. Und da kommt zum einen einfach, das Wasser für diese, für diese Industrie aufgewendet wird, für Teile, die eventuell halt verbrannt werden. Und zum anderen auch einfach, dass in Ländern eben angebaut wird, wo die Infrastruktur nicht so gut ist, wie jetzt zum Beispiel eben hier und ähm, mit den Chemikalien, gibt es vielleicht halt keine Kläranlage, die das rausfiltern könnte und das ja, kommt dann eben eventuell eben ins Trinkwasser und das Wasser wird verunreinigt.
1: Auf jeden Fall und das ist ja nicht nur beim Anbau von den ähm, nicht nur beim Anbau von den ähm, ja von der Baumwolle, sondern halt auch bei der Weiterverarbeitung, bei dem Färben, bei den halt jedem weiteren Schritt. Und mhm. ich finde das halt gerade so schrecklich, weil ähm, ja wir haben schon mal darüber geredet. Diese, diese Produktionsketten, ja. die sind ja unglaublich undurchsichtig. Und vielleicht auch, wenn man sich so ein bisschen um seinen nachhaltigen Konsum, um einen nachhaltigen Konsum, wenn es um Kleidung geht, bemüht, ist das halt auch gerade für den Konsumer unglaublich schwer, ähm, sich ja nachhaltig zu verhalten, wenn diese äh, Produktionsketten so undurchsichtig Und sind. sind. Genau, ich finde auch
0: Transparenz ist wahnsinnig wichtig, einmal um eben umweltfreundlicher produzieren zu können und eben auch für den Konsumenten das einfacher zu machen. Weil also allein für ein Hemd, für ein normales Hemd, was eigentlich kein komplexes Kleidungsstück ist, da können schon 150 Firmen dran beteiligt sein. Und das kommt halt durch, ja eigentlich, Aspekte, an die man nicht so direkt denkt. Vielleicht wird der Knopf in einem Land hergestellt, dann der Faden, die Baumwolle wird in einem Land angebaut oder ähm, ja, ähm, ja, eben angebaut und in einem anderen Land gewebt. Und natürlich ist es da total schwierig für eine, für eine Firma ähm, durchzublicken und zu gucken, ob das alles ethisch ist oder eben ob da ökologische Standards eingehalten werden. Ähm, aber das kommt halt auch, ja eben, weil man Profit generieren möchte und es ist dann so eben günstiger für die Firma.
1: Genau, auf jeden Fall. Und die Sache ist halt auch, so viel Produkt geht auf diesen, in diesen Produktionsketten einfach verloren, weil die so undurchsichtig sind. Das finde ich so absurd. Das ist Uff. richtig absurd. Also man muss sich so vorstellen, dass die also manchmal zwischenzeitlich sind halt die Produkte, die wir, also ist die Produktion, sind die Produktionskosten von Sachen bei H&M oder bei Zara einfach teurer als bei solchen Luxusanbietern, mhm. weil so viel einfach in diesen Produktionsketten verloren geht. Ich finde das einfach mittlerweile nur noch absurd. Genau, und was auch richtig krass ist, ist, man muss sich halt immer vorhalten, okay, ein nachhaltiger Konsum in Bezug auf Kleidung ist halt nur möglich, wenn man oder wenn ein, wenn diese Produktionsketten transparent sind, weil man weiß ja nicht, okay, von diesen 400, Watt. 150 hast du gesagt, 150 verschiedenen ähm, Stops, die jetzt mein T-Shirt oder mein Hemd durchmacht, ähm, sind die halt wirklich alle nachhaltig oder halten die überhaupt Menschenrechte ein? Ja,
0: das ist ein ganz, ganz anderes, riesiges Thema.
1: Das Ding ist ja auch, gerade diese, diese
0: Firmen, die so günstig ähm, ja, eben ähm, Kleider verkaufen, wie beispielsweise die klassischen ähm, Fast Fashion Brands wie SHEIN zum Beispiel, den ja, es ist einfach so günstig und ich glaube, da kann man sich schon sicher sein, denen geht es nicht wirklich darum und gerade weil sie eben diesen Profit generieren wollen, sind dann eben auch viele Schritte in der Produktionskette, weil es einfach die Produktion günstig, günstiger macht, aber eben auch wahnsinnig undurchsichtig und deswegen kann man ja eben nicht wirklich darauf vertrauen, dass da Menschenrechte eingehalten werden oder diese ökologischen Standards eingehalten werden und das macht es gerade so gruselig, weil es sind ja die Brands, wo eben Menschen so viel kaufen können und das dann gerade das ist, was diesen extremen Einfluss hat auf die Umwelt und auf die Menschen.
1: Genau, auf jeden Fall. Ich glaube, also du hattest mir mal was richtig Interessantes erzählt zu ähm, Feminismus in Verbindung, zu, ähm, in Verbindung zum ja, Konsum von großen äh, oder von Kleidung von großen Marken.
0: Ja, also wir reden ja gerade eher so über ähm, den ökologischen Aspekt. Aber, und da werden wir jetzt nicht so darauf eingehen, weil es einfach wieder ein wahnsinnig großes Thema ist, oft werden eben die Arbeiter oder auch zum größten Teil eben Arbeiterinnen, ja, sehr schlecht bezahlt, die die Kleidung nehmen. Es geht eben nicht nur darum, dass man dann sustainable ist, es geht ja auch ein bisschen um die Ethik. Und nachhaltig sein zu wollen und gleichzeitig nicht ethisch zu produzieren, ja, es passt einfach nicht wirklich zusammen. Und ja, mir ist einfach auch gefallen. wir hatten ja gerade den internationalen Women's Day, und da waren einfach viele Firmen wie eben in Boho, H&M, um, ich weiß nicht, die dann halt Shirts zum Beispiel produzieren, wo dann, ja, Feminist um, draufsteht Genau, steht. we
1: should all be feminist oder was ja, auch immer. Genau. Okay, das war jetzt gerade das, was auf die ja, Feminist-T-Shirt stand. Aber, um, ähnlicher Punkt. Ähnlicher Punkt, genau. Und H&M hat das sowieso schon wieder kopiert. Ja. Deswegen macht das keinen Unterschied.
0: Und es geht dann einfach darum, es ist, es ist so absurd, diese, diese Firmen produzieren diese Shirts, verkaufen das hier, die Menschen, die das tragen oder kaufen, freuen sich dann vielleicht, weil sie denken, okay, ich show, I'm showing everyone I'm a feminist oder das ist, woran ich glaube. Und gleichzeitig kümmern sich diese Firmen halt überhaupt nicht um die Menschen, die das produzieren.
1: Genau, und dann werden halt diese Seamstresses, diese Schneiderinnen, äh, richtig schrecklich behandelt und verdienen gar nichts an diesen Sachen. Genau, sie verdienen nichts und... Ich denke,
0: ja, das ist kein Feminismus. Feminismus muss für alle da sein und für alle Frauen oder für alle Geschlechter. Und ähm, so funktioniert es eben nicht, wenn man diese, ja, diese T-Shirts produziert und gleichzeitig sich nicht um seine Arbeiter kümmert und auch keine transparenten Informationen dazu liefert und es einfach nicht möglich macht, für Konsumenten mitzubekommen, dass man eventuell Menschenrechte verletzt, dadurch, dass man dieses Feminist- den T-Shirt, dass er eigentlich für Menschen Rechte wirbt, erwirbt und ja, es ist einfach
1: ja, Hypocrisy. Genau. Ich finde, das highlightet auch einfach nochmal. Das hebt nochmal richtig hervor, ähm, wie hypocrisy, hypocrisy das Wort auf Deutsch.
0: I don't know. Ich weiß, was du meinst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie krass. Zweideutig. Ja, nicht zwei, nicht nur zweideutig, aber doch benutzen wir einfach mal zweideutig, wie zweideutig eigentlich dieses Verhalten von diesen großen Firmen ist. Mhm. Auch wenn man bedenkt von, diesen, von dieser Join-Life-Kollektion oder von der Conscious-Kollektion von H&M, man denkt sich immer, okay, ich tue was Gutes für die Umwelt, wenn ich das, ähm, wenn ich dieses Shirt jetzt kaufe, was von dieser Join-Life- oder Conscious-Kollektion ist, aber man muss halt immer noch bedenken, dass es ein, das ist ein Konzern, der auf Umsatz ausgelegt ist, mhm. und dass ähm, eigentlich der beste Konsum ist kein Konsum.
0: Genau, ein Problem ist ja, wie wir eigentlich schon am Anfang gesagt, wir kaufen halt einfach viel mehr Kleidung als wir überhaupt brauchen. Und das ist ja schon schön, dass H&M diese nachhaltige Baumwolle vielleicht produziert. Problem ist aber auch, dass sie einfach wahnsinnig viele Kollektionen in die Welt setzen, die dann wieder konsumiert werden und wieder dazu, ja, eben dazu führen, dass wahnsinnig viel produziert wird. Und selbst wenn die Baumwolle nachhaltig ist, wir haben ja schon gesagt, Baumwolle verbraucht wahnsinnig viel Wasser. Unglaublich Es geht viel. nicht nur darum, dass es nachhaltig ist, es geht auch einfach darum, dass es zu viel ist. Und ja, H&M ist eben, oder Firmen insgesamt wie H&M, sind eben immer noch an Profit orientiert und ich glaube... Das muss man einfach im Kopf behalten, dass es, ja, dass es zwar schön ist, dass sie dieses, diese Steps gehen, aber ja, eben wie, wie wirkungsvoll ist das wirklich? Das ist ja oft so bei ähm, Kleidung. Ich glaube, es ist auch vielleicht, es gibt so Tricks, die Firmen benutzen, um eben Konsumenten anzulocken, weil man ja merkt, vielleicht auch durch Fridays for Future, wir sind alle vielleicht ein bisschen mehr daran interessiert, oder nicht alle, aber manche <lacht> Leute sind mehr daran interessiert, nachhaltig zu handeln. Aber dann machen sie. Ähm, so Sachen wie zum Beispiel draufschreiben, okay, wir verwenden diesen Stoff nicht mehr, der aber eigentlich schon längst verboten ist. Aber man denkt sich als Konsument, wenn man nicht wirklich sich informieren kann dazu ähm, oder hat, oh, das ist voll nachhaltig, die benutzen diesen giftigen Stoff nicht
1: mehr und an sich müssen sie es sowieso schon machen und dann werben sie noch damit. Also es ist halt einfach wichtig, immer im Kopf zu behalten, okay, das sind große Konzerne, große Unternehmen, die machen das alles nur für den Profit hm. und man muss sich halt auch noch immer im, also man muss immer noch im Vordergrund behalten okay das ist jetzt die machen nichts aus der Güte ihres Herzens heraus oder ja, was auch immer nicht. und ähm, wir aber auch als Konsumenten ähm, die unser Konsumverhalten beeinflusst diese großen Unternehmen und das muss man sich halt auch immer daran erinnern genau. man muss sich halt immer wieder daran erinnern mein Konsumverhalten beeinflusst ähm, das, was dieses Unternehmen macht. Genau, ich finde auch, da haben
0: wir, genau, man hat halt eben gesehen, dadurch, dass es diese Lines schon gibt oder sich mehr und mehr von, ähm, Unternehmen eben da Mühe geben, es gibt ja auch gute, ähm, nachhaltige Unternehmen, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Change kennst, fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe schon
1: mal von denen gehört. Ja, die sind
0: ziemlich groß auf ähm, Instagram und die haben zum Beispiel ähm, alles, was sie haben, ist eben 100% nachhaltig gebaut, also sollte man etwas Neues kaufen, da kommen wir auch gleich nochmal zu, ähm, wäre sowas vielleicht eher ähm, ja, eine gute bessere Wahl. Ich finde, ja wie du gesagt hast, wir haben einen, großes, großen, einen großen Einfluss, aber es gibt eben auch Grenzen vom Konsumenten. Ich finde, da muss die Politik einschreiten, beispielsweise bei einem Lieferkettengesetz, um die Lieferkette eben transparenter zu machen oder die Unternehmen zu verpflichten, das transparenter zu machen oder auch ähm, ja, eben bessere Siegel vielleicht, die zeigen und dem Konsumenten mehr Chancen geben, oder eben diese Preise. Ich finde es immer noch irre, dass es günstiger ist, ähm, Kleidung zu verbrennen als zu lagern. Ich finde, da muss es einfach auch Grenzen geben. Also das sind ja, Aspekte, auf die der Konsument nicht so Einfluss hat. Aber ansonsten, unser Konsumverhalten ist wichtig.
1: Auf jeden Fall. Und dann kommen wir jetzt auch gleich schon zu Sachen, die wir machen können als Konsumenten, um vielleicht auch unseren, unser ja, Kleidungskonsum, unser Modekonsum ein bisschen nachhaltiger zu gestalten.
0: Ja, was machst du? Also ich meine, ich glaube, wir sind uns schon länger so ein bisschen ähm, über das Thema bewusst und ähm, ja, versuchen so ein bisschen unser Konsumverhalten anzupassen.
1: Ja, also ich kann von mir sagen, dass 90% meiner Kleidung einfach aus dem Kleidungs äh, Kleiderschrank meiner Eltern kommt. Yep. Also ich bekomme immer wieder Komplimente für meine Outfits, für meine Kleidung, was auch immer. Und ich muss immer sagen, das habe ich von meiner Mom, das habe ich von meinem Dad. Und das ist auch okay so. Also ich muss ehrlich sagen, wieso was Neues kaufen, wenn ich schon was zu Hause habe, was, wofür ich eigentlich erstmal gar nichts bezahlen muss. Und da tue ich gleichzeitig noch was Gutes für die Umwelt.
0: Genau, weil auch wenn es gut ist, eben von Brands zu kaufen, die nachhaltige Sachen haben oder vielleicht gleich Secondhand zu kaufen, einfach nichts zu kaufen und das zu, ha das, ja, zu nutzen, was man schon hat, oder sich dann auch eben besser um seine eigenen Klamotten zu kümmern, ist das Beste, was man machen kann. Dann halten die Sachen länger, ähm, ja, oder ich glaube, wir mögen beide, das haben wir auch schon gesagt, wir mögen beide eine Abwechslung manchmal, oder ich mag das gerne, neue Sachen auszuprobieren. Und ja, ich habe auch viele Sachen von meinem Papa oder von meiner Mama oder meinem Opa sogar, ähm, die ich anziehe. Und, oder mal mit Freunden tauschen vielleicht.
1: Apropos tauschen, das sollten wir mal machen. Auf jeden Fall, ja, ja, ja. <lacht> Ich okay. habe gleich einen Blazer im Kopf, wenn cool ist. <lacht> okay, das müssen wir auf jeden Fall machen. Vergiss das nicht. Und jetzt erzähl mir mal, was ist so dein Lieblings- oder wo kaufst du am liebsten ein, wenn du mal einkaufst? Nachhaltig.
0: Nachhaltig. Ich glaube, ich habe mir vorgenommen, ähm, nicht mehr neu zu kaufen. Also wenn ich kaufe, dann kaufe ich ähm, Secondhand oder ja vintage mir auch immer, ich habe meinen Lieblings-Vintage-Laden in, ähm, in Bremen, das heißt Anziehungspunkt, da gehe ich wahnsinnig gern hin, es kann ein bisschen teurer sein, aber ich denke mir immer, es macht wahnsinnig viel Spaß, es ist ja auch die Experience, man findet etwas und ist total stolz, weil es gibt es nur einmal in diesem Laden, wenn es dann auch passt, das ist alles perfekt für den Moment, ähm, ich finde es trotzdem wichtig, da nochmal richtig in sich zu gehen, brauche ich das wirklich, ähm, ja, es ist ja immer noch was, was man kauft, es wird zwar nicht, für dich speziell produziert. Das wäre eher der Fall, wenn man es neu kauft. Aber trotzdem, ich überlege mir halt dann eher, ähm, ob ich es kaufen möchte. Und die Humana-Läden sind auch sehr den cool. Von habe ich noch nie gehört, was ist das? <lacht> das ist auch ein Secondhand-Vintage-Laden. Den gibt es auch in mehreren Städten. Also zum Beispiel in Hamburg gibt es, ähm, ich glaube sogar mehrere. In Berlin gibt es auf jeden Fall mehrere. Und es ist ein bisschen günstiger als so dein ähm, normaler Vintage-Laden vielleicht. Und da gibt es auch echt coole Teile. Ja, einfach sowas mal ausprobieren und mal ähm, reingucken. Und ich finde, das ist eine echt gute Alternative, wenn man dann doch mal was kaufen möchte. Und ja, ansonsten, ich finde es halt, wie gesagt, es ist halt so untransparent. Ich finde, ähm, es gibt eine App, die finde ich, die hilft ziemlich gut. Das heißt, ähm, Good on you, glaube ich. Wir verlinken es auf Instagram ähm, und da kann man halt Brands googeln oder nicht googeln, aber eben nachgucken und da wird eben erklärt oder die werden so ein bisschen gerated, wie gut sind die mit ihren, ähm, mit ihren Human Rights oder wie gehen es mit, mit den Arbeitern um ähm, oder ja wie sind die Umweltvorschriften oder das, ähm, CO2, der CO2-Ausstoß beispielsweise bei denen, benutzen die Chemikalien und da kann man eben gucken, wie die Brands so hier ja, aufgestellt sind, welche man eher unterstützen sollte.
1: Ja, also ich finde ich find sowas immer richtig hilfreich also und ich bekomme immer so meine, die besten App-Empfehlungen von dir. <lacht> ähm, ja, für euch, wir werden die erstmal alle auf Instagram verlinken und ähm, dazu erzähle ich euch später dann noch mehr, ähm, wo ich dann am liebsten meine Kleidung einkaufe, mhm. ähm, wenn es dann mal nachhaltig sein soll. Erstmal, ach, das tut mir gerade richtig leid, aber es gibt... <lacht> Es gab einen richtig coolen uh, Second-Hand-Laden in uh, Delmenhorst. Ich glaube, oh, ja. der hat jetzt geschlossen. Den fand ich so
0: gerne hingehen. Ich glaube, ich habe es nicht einmal geschafft, aber du hast da so coole Sachen gefunden. Ich habe
1: da so coole Sachen gefunden. Also man hat, ich glaube, der hieß irgendwas mit Kilo.
0: Ja, ich glaube, es war ein Kilo-Store.
1: Ja, glaub, das, das war, war so ein Kilo-Store. Und irgendwie, ich glaube, für ein Kilo Kleidung hat man halt uh, 11 Euro bezahlt, was unglaublich günstig ist. Genau. Und äh, ich habe da halt gerne Blusen gekauft und ich fand das auch richtig, also richtig angenehm, vielleicht auch manchmal Sachen zu kaufen für Freunde, für mich selbst und ähm, ja, sonst, jetzt kann ich das zwar nicht mehr so gut machen, aber ich liebe, liebe, liebe liebe ähm, Flohmärkte. Ja. Auch, genau, auch wenn man vielleicht nicht immer was findet oder nicht immer was kauft. Ich finde es halt angenehm, da rumzulaufen und sich die Sachen anzugucken mm. und vielleicht mit den Leuten so ein bisschen zu reden. Und wenn man dann was findet. Fühlt sich einfach richtig gut an. Genau, dann fühlt ja. es sich einfach richtig gut an. Und ich bin dann auch immer richtig glücklich. Sag mir mal, wann war das letzte Mal, dass du richtig glücklich warst, eine Sache zu kaufen? ich weiß nur, dass ich richtig unglücklich
0: bin, was nicht gekauft zu haben. Das, ist, das zieht den Ball ein bisschen runter, aber ich habe irgendwie im Herbst, ich denke da immer noch dran, da war so eine Strickjacke im Anziehungspunktladen. Laden. Ähm, aber richtig glücklich, das war auch in einem Secondhand-Laden, weil ich einfach die perfekte Hose gefunden habe, habe und Hosen Secondhand it's a struggle, <lacht> weil ähm, ja, die müssen halt gut passen. Aber das war das war Happiness pur. Aber ich bin auch wie du gerade gesagt dass dieser ähm, Laden, das zeigt hat, wie das nachhaltig Kleidung kaufen. Es muss eben nicht immer ähm, teuer sein.
1: Auf jeden Fall. Und also, ich muss auch ehrlich sagen, das letzte Mal, wo ich richtig glücklich war, äh, Kleidung gekauft haben, das war auch, als ich ähm, ja etwas Vintage gekauft habe oder mhm. etwas ähm, Secondhand gekauft habe. Weil ich weiß nicht, dieses, dieses, ja, bei HM, Zara oder was auch immer klar man kauft da vielleicht was und, aber man ist nicht wirklich glücklich weil das ist einfach wieder so etwas was jeder dann irgendwie ja. hat es ist nichts besonderes mehr und man ist halt schon so dran gewöhnt aber dann irgendwas secondhand zu finden was man richtig nice findet und vielleicht auch für die nächste Zeit richtig aufträgt so ein statement piece das macht mich wirklich glücklich genau es halt ein ganz
0: anderes ja so ein anderes achievement fast und meistens auch noch eine bessere Qualität. Also es kommt einfach vieles zusammen. Ähm, ja, ich glaube, das ist eigentlich auch mein Haupttipp. Erstmal vielleicht generell versuchen, weniger zu kaufen, zu nutzen, was man hat. Und es gibt ja auch mal diese Pyramide, ich glaube, die kennst du auch. Dass man so halt ja ganz unten, was man am meisten machen soll, benutze, was du hast. Dann vielleicht, ähm, vielleicht tauschen mit Freunden dann halt second hand kaufen, weil das wurde ja nicht für dich produziert, dann selber machen, wofür du vielleicht neue, neuen Stoff brauchst oder so und als letztes eben kaufen, also selbst wenn man von einem, ähm, von einem ähm, ja, ähm, eco-friendly Brand kauft, dass man da immer noch, ja eben vorsichtig ist oder, nicht vorsichtig, aber ja, weniger kauft, sich mehr überlegt, ob man es wirklich braucht, weil es halt immer noch produziert wurde, neu produziert wurde und ja, ich glaube, habt was ihr also zieht an, was ihr schon habt, und ähm, freut euch darüber, was ihr habt, und ähm, schätzt es ein bisschen mehr wert. Ich glaube, das wäre mein bester Tipp.
1: Genau, und jetzt noch einmal zu unserem Instagram-Account, um halt unsere Quellen vielleicht noch mal äh, nachzuschauen oder sich vielleicht noch mal spezifisch zu den Tipps zu informieren. Ähm, könnt ihr uns auf Instagram folgen. Wir heißen dort ähm, the-climate-conscious-consumer. unterstrich Ein etwas langer Name, aber ihr findet uns dort auf Instagram. Und ähm, ja, da sind halt Tipps und Tricks zum ähm, nachhaltigeren Konsum drauf, auch zu unseren letzten Folgen, sowie unsere Quellen. Und ich glaube, das war es dann auch von uns. Mhm. Ähm, zu unserer Challenge nächstes Mal, oder ähm, da wir gerade uns ein wenig der Klausurphase, unserer Abiturphase nähern, ähm, wird es diesmal keine geben. Aber wir haben uns überlegt, dass wir ähm, einfach versuchen, dieses Jahr ein wenig weniger Kleidung zu kaufen.
0: Genau, man hat ja, wir haben ja gesagt, glaube ich, dass jeder so im Jahr im Schnitt 17 Teile kauft. Und ich glaube, wir werden das ja mindestens die Hälfte reduzieren wollen, versuchen. Und dann werden wir was kaufen, eben hauptsächlich Secondhand.
1: Ja, also dann heißt es jetzt einmal Tschüss von mir. Genau, von mir auch. Und, und wir... Oh. <lacht> wir sehen uns nach der Klausurphase, hoffentlich. Genau. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.